0: Graças e paz. Pega a sua Bíblia e abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Todos nós sabemos que o mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio. Então, desde o começo do mês, eu estou conversando com vocês sobre as doenças da alma No primeiro domingo do mês eu falei sobre depressão Depois falei sobre ansiedade, depois eu falei sobre medo E hoje eu quero falar com vocês sobre angústia Falei que depressão não é falta de fé eu Ensinei que nós podemos vencer a ansiedade na oração Podemos vencer o medo na força do Espírito e com a fé. E hoje eu quero ministrar o coração de vocês sobre o tema A fé não nos imuniza das angústias da vida. A fé não nos imuniza das angústias da vida. Deixa eu fazer uma pergunta antes de ler o texto. Quem já sentiu muita dor na vida aqui? seria um desses quem já sentiu muita dor ao longo da vida diz para o irmão que está ao seu lado e vai continuar sentindo pastor, não vai acabar a dor não, não, nunca vai acabar a dor pastor, eu vou continuar sofrendo até morrer? sim o que vai mudar é a postura que você tem diante da dor isso determina o tamanho do seu Deus Amém? Presta bastante atenção nessa leitura. Eu vou ler na versão NVI, mas eu vou me utilizar da, 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 para pregar ao meio da revi, revista e corrigida, tá bom? Vamos lá. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Ao meio da revista e corrigida diz, sofre pois comigo as aflições, aflições são angústias, como bom soldado de Jesus Cristo. Tá bem? Amém? Pode se assentar, só um pouquinho mais baixo aqui, só um dedinho. Diga bem forte a fé, não nos imuniza das angústias da vida. Eu cheguei a uma conclusão que é impossível passarmos pela vida sem sofrer. É impossível passarmos pela vida sem chorar. É impossível passarmos pela vida sem sentir as agrúrias da angústia. Por mais espiritual que você seja, por mais honesto que você seja, por mais humano que você seja, a fé, ela não tem poder para te imunizar das angústias da vida. Na verdade, ela por si só não pode fazer com que você sofra menos. E isso parece heresia. Por que heresia? Porque o slogan da igreja moderna é Pare de sofrer. Existem denominações, e denominações que vendem essa ideia aos fiéis de que é possível parar de sofrer. Na verdade, muita gente está pregando por aí, dizendo que se você quiser parar de sofrer, é fácil. Basta você fazer três quartas-feiras. Três quartas-feiras proféticas da aliança com Deus que você vai parar de sofrer. Outros dizem que basta você fazer sete sexta-feiras da quebra de maldição, que você já não sofre mais. Outros dizem que basta você subir para o monte 21 dias vestido de pano de saco, que nunca mais você vai enfrentar tristeza. Esses dias eu vi um líder batendo no peito dizendo, eu sou o homem de Deus que vai acabar com o seu sofrimento. Eu queria ir nesse homem de Deus também que acabasse com o meu sofrimento. Na verdade... Ele batia no peito e dizia, eu vou acabar com as suas dores. Basta você vir aqui na minha igreja que eu vou acabar com os seus problemas. Eu vou acabar com as suas tristezas. Na verdade, eu chamo esse tipo de gente de explorador da fé. Quem são os exploradores da fé? São pessoas que exploram o sofrimento alheio, vendendo a eles a imagem de que pode parar de sofrer. Irmãos, presta atenção aqui. Enquanto a igreja moderna, está vendendo a ideia aos fiéis que é possível parar de sofrer, o apóstolo Paulo vem na contramão da igreja moderna e diz, sofre comigo. Como um bom soldado de Cristo. O que, que ele está dizendo? Sofre comigo. O que, que ele está dizendo aqui? O que, que ele quer ensinar? Timóteo quer ensinar que a gente tem que passar pelas angústias da vida porque o sofrimento é inevitável, o sofrimento é inevitável, o que Paulo quer dizer a Timóteo é o seguinte, Timóteo, eu estou no fim da vida, você está no começo da vida, e não existe possibilidade de você passar pela vida sem enfrentar dor, sem enfrentar luto, sem enfrentar perda, sem enfrentar deslizes, problemas, fracassos, sem enfrentar problemas. É impossível passarmos pela vida sem enfrentarmos problemas. Só que quando você estiver sentindo dor, quando você estiver chorando, quando você estiver angustiado, não pense que você está sentindo uma coisa estranha. Porque isso faz parte da vida. Quem está entendendo? Isso faz parte da... Agora, de um lado, se as angústias são inevitáveis, de outro lado elas são suportáveis. Se de um lado as angústias são inevitáveis, de um outro lado elas são suportáveis. E se essa luta chegou até você, é porque Deus sabe que você é maior do que ela. Se essa prova chegou até a sua casa, Deus sabe que você é maior do que essa diversidade. Você é maior do que essa enfermidade. Você é maior do que essa porta de emprego que se fechou. Você é maior do que essa traição. Você é maior do que do que tudo o que está acontecendo a seu respeito. Porque se Deus permitiu que a dor chegasse, é porque Ele sabe que você tem estrutura suficiente para combater essa dor. Agora, a forma que eu enxergo a vida vai mudar as coisas. Talvez você está aqui hoje passando por momentos de angústia. Talvez você está aqui hoje passando por momentos de aflição. E aí você entra em um culto como esse, como um bom incrédulo teológico, dizendo, se Deus existe... Por que, que eu estou passando por isso? Se Deus existe, por que, que eu tive que sepultar quem eu amo? Se Deus existe, por que, que tudo desmoronou sobre a minha cabeça? Se Deus existe, por que, que eu estou com câncer, um mioma? Por que, que eu não consigo gerar e ser mãe? Te respondo. Porque você está vivo. Enquanto houver vida, vai haver angústia. Você está conseguindo entender? Só que essa mensagem de Paulo Vem Timóteo, sofre comigo É uma mensagem que é uma contracultura ao que, anda, ao que se prega hoje Porque ninguém quer sofrer As pessoas fazem de tudo para arrancar o sofrimento As pessoas tomam remédios controlados Porque elas não querem sentir dor Qualquer mísero sentimento de dor no corpo A gente toma um medicamento Porque a gente não gosta de sentir dor Talvez eu diria que Paulo seria cancelado porque pregou essa mensagem. Porque parece um discurso derrotista, né? Vem e sofre comigo. Só que quem foi Paulo? Paulo foi aquele que foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo viu o trono de Deus. Paulo viu o jardim de Deus. Paulo viu aonde Deus habita. Ele foi ao terceiro céu. Quem foi Paulo? Paulo foi aquele que os seus lenços e aventais curavam. Paulo mandava o seu lenço em uma outra cidade e o lenço de Paulo tocava os enfermos e aquela unção era tão poderosa que curava os enfermos. Quem foi Paulo? Paulo foi aquele que pregou aos gentios, foi aquele que escreveu treze cartas, foi aquele que instituiu muitos, muita instrução teológica à igreja, foi aquele que é, pregou e ensinou como nenhum outro sobre a graça. Paulo foi um homem que tinha comunhão com Deus. Paulo tinha um ele tinha, é, relacionamento com Deus. Então Paulo, quando sofria, ele entendia que aquele sofrimento estava aperfeiçoando a sua fé. Quem está entendendo? Paulo entendia que quando ele estava sofrendo, aquele sofrimento amadurecia a sua existência. Vou repetir, não há como passar pela vida sem sentir angústia. Não há como passar pela vida sem sofrer. Não há como passar pela vida só sentindo prazer. Não há como passar pela vida sem ser frustrado por ela. Não há como passar pela vida sem ser alvo de injustiça, de calúnia, de traição, de difamação. Não há como passar pela vida sem chorar. Viver dói. Viver dói. Só que em detrimento a isso, o apóstolo Paulo diz assim, ó, Timóteo, vem sofrer comigo. Ah, pastor, mas esse discurso é muito derrotista, eu não quero sofrer. Paulo talvez estava passando pelo momento ruim, por isso que ele disse isso. Só que aí a gente vai lá para o apóstolo Pedro. 1 Pedro 4,12. olha só o que Pedro diz à igreja. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Olha o que Pedro está dizendo. É extremamente normal você passar pelo que você está passando. É comum. Não estranheis a prova. Não estranheis a adversidade. Não estranheis o sofrimento. Pedro está dizendo que é extremamente comum passar pelas angústias da vida. Só que ele dá o segredo. Quando você estiver passando pela angústia, quando você estiver passando pela tentação, quando você estiver sendo provado no seu caráter, na sua moral, na sua idoneidade, versículo 13, se alegre. Porque Deus, do meio de uma multidão, te escolheu para se tornar cor participante das aflições de Cristo Jesus. Então, se você está sofrendo pela causa de Cristo, se você sofre porque você se posicionou mediante a fé, se você está sofrendo porque você optou pela verdade, você optou por andar no caminho certo, se você optou pela vida e não pela morte, se você optou pela família e não pelo desvio de ideologia que está tendo, e isso está trazendo sobre a sua casa retaliação... Pedro diz, não estranhe, isso é normal. É melhor sofrer com Cristo do que sofrer sem Cristo. Amém? Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você consegue entender aqui? Só para gravar a ideia, diz para irmão, é impossível passarmos pela vida sem sentirmos angústia. É impossível. Pastor, eu queria tirar a angústia do meu peito. Não dá. Pastor, eu não quero mais sofrer. É impossível. Pastor, mas tem dia que eu acordo com um nó na garganta, um, 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 um aperto no peito. Não tem como. Você está vivo. Quando eu me converti, eu pensei que a fé tinha o poder de me imunizar das dores. Então eu pensava assim, agora eu sou crente, então eu não vou sofrer mais. Ninguém vai falar mal de mim, ninguém. eu nunca vou enfrentar um dia mal. E depois que eu me converti... Eu passei por muitos acidentes de percurso, muitos, muita solidão, muita angústia, muita tristeza, muito combate, muita guerra, só que o que eu fiquei feliz no meio de tudo isso é que a fé não me imunizou de passar por, por, por problemas, ao contrário, eu passei por mais problemas, a sensação que eu tive foi só de uma só, Deus sempre esteve comigo em meio às minhas aflições, é isso que você tem que parar para pensar, Deus está com você, independente das aflições que você está vivendo. Há um filósofo chamado René Descartes, que disse, cogito ergo sum, que quer dizer, penso, logo existo. Descartes tem várias obras muito boas de, de se ler, mas houve uma frase que ele disse, que é muito forte, ele diz, penso, logo existo. Se eu pudesse parafrasear essa, essa frase, eu diria, existo. Logo sofro Existo? Logo sofro Por que sofro? Porque estou vivo Por que sofro? Porque eu ainda não morri Por que, que eu sofro? Porque eu sou ser humano Então não caia nessa falácia evangélica De um homem que bate no peito e diz Eu tiro o seu sofrimento Basta fazer uma campanha Eu tiro o seu sofrimento Basta pegar seu nome e levar para Israel Eu tiro o seu sofrimento Basta ungir sua cabeça com óleo eu tiro o seu sofrimento, basta eu fazer uma oração forte por você. Não existe possibilidade nenhuma de passarmos pela vida sem chorar. O problema não é a angústia. Pastor, eu estou vivendo dias de angústia. O problema não é sentir angústia. É a postura que eu vou ter quando esse dia de angústia chegar. Paulo diz, sofre comigo. Ele está dizendo o seguinte, Timóteo, vem sofrer as angústias da vida comigo... Só que vamos sofrer juntos como um bom soldado de Cristo. Qual é a postura de um soldado mediante a guerra? Firme. Qual é a postura de um soldado mediante a um confronto? Firme. Qual é a postura de um, de um soldado mediante a um confronto? Firme. O que Paulo está dizendo? Quando a angústia te nocautear, Sabe aquele dia que você se acorda pela manhã Aí tem uma notícia mal atrás da outra Sabe aquele dia que você acorda com o pé esquerdo Tudo dá errado Sabe aquele dia que você quer Pular do prédio Aquele dia que você quer pegar seu carro Sem direção e sumir Sabe aquele dia que você quer se trancar no seu quarto E não ver ninguém Nesse dia sofra essas angústias Com postura Eu não estou bem mas eu estou firme. Eu tenho vontade de tirar minha vida. Mas eu estou firme. Se eu pudesse, dava cabo de mim mesmo. Mas eu estou firme. Se eu pudesse, me transportaria para uma outra cidade. Me esconderia no meio do mato. Mas a Bíblia diz que eu tenho que passar pelas angústias como um soldado. Porque tem gente que está passando por angústia. Angústias. Angústias. As mais variadas da vida e já se entregou. Tem gente que está se entregando. Sem lutar. Eu amo os dias de... Eu amo os domingos pela manhã quando está assim. A coisa mais gostosa do meu domingo é acordar pela manhã e ver o sol nascer. Mas tem dia que está chovendo. E está frio. E a gente não quer levantar da cama. E a gente não quer vir à igreja. E a gente não quer ver pessoas, a gente só quer ficar debaixo do bedredom. Tem alguém que é assim? Hã? Mas tem dias que o sol já bate na janela. A vida está lá fora, vamos? Porque a vida é feita de estações. Um dia você está chorando, um dia você está sorrindo. Um dia você perdeu, um dia você ganhou. Um dia você sepultou alguém, um dia está na maternidade vendo alguém nascer. Um dia você tem tudo, outro dia você não tem nada. Um dia você tem muitos amigos, outro dia você tem poucos amigos. E aí você tem que ter, mudar a postura, Amém? Deixa eu falar algo como o seu pastor para você. Eu não vou mascarar o evangelho para você ficar aqui e nem vou romantizar a fé para você ser iludido. Deixa eu ser o mais sincero possível. Enquanto houver vida, a vida vai te pegar e vai te bater. Pá, 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 pá. Só que aí vai a postura que você tem que ter. Pode bater. Deus está mandando vir sobre mim, vai me fortalecer, vai melhorar a minha fé. Vai melhorar a minha, a minha capacidade intelectual, vai melhorar a minha dinâmica. Faz uma retrospectiva. Cinco anos atrás você era mais fraco do que você é hoje. Tinha coisas que há cinco anos atrás você resolvia gritando, hoje você, você faz, fica, faz silêncio. Há cinco anos atrás você resolvia no murro, hoje você resolve na inteligência. Há quatro anos atrás você resolvia bater no boca, hoje você resolve com estratégia. Havia situações que você passava há dez anos atrás que você queria matar alguém, você queria resolver na sua força. Hoje não, hoje você deixa o tempo curar, você cresceu, você evoluiu. Se não fosse aquilo de lá de trás, você não seria quem você é hoje. Faz um favor para Deus e faz um favor para você mesmo. Está sofrendo? Se postura. No dia que Jó perdeu os dez filhos, no dia que Jó perdeu os amigos, no dia que Jó perdeu os funcionários, no dia que Jó perdeu as ovelhas, os camelos, perdeu a sua casa, perdeu tudo aquilo que o dinheiro não tem poder para comprar, ele passou com postura. Ele não se entregou à dor, ele disse, no sair do ventre da minha mãe. Olha que clareza, olha que lucidez. No voltarei para lá. O Senhor me deu. Olha a postura do soldado. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A mulher dele não aguentando ver Jó sofrendo com postura, diz, amaldiçoa o seu Deus e morre. Você está leproso, você perdeu seus filhos. Você perdeu seu patrimônio. Ele diz, você fala como uma louca. Saberíamos receber o bem de Deus? Agora não sabemos receber o mal de Deus? E diz a Bíblia que ele não ousou blasfemar com seus lábios contra o Senhor. Prova disso é que no final do capítulo, porque o, o negócio está no final, não é no começo, não é no meio, é no final. Não importa como você começa, importa como você termina. No final da vida, a Bíblia diz que Deus restituiu Jó em dobro. Por que, que restituiu o João em dobro? Porque no dia da dor ele se posturou. Grave essa mensagem no seu coração, quando a vida te levar para um ringue, a angústia, a mágoa, a depressão, a ansiedade, tentar te jogar no chão dizer, eu vou passar por tudo isso com postura. Eu não vou dar o gostinho de Satanás ver eu na cama em depressão, eu não vou, eu não vou dar esse gosto. De tirar minha vida, porque as coisas estão dando errado, não. Eu vou, eu vou passar o que eu tiver que passar sem anestésico. Vai ter momentos da vida que nós vamos passar por dores e não vai ter anestesia. Talvez você está aqui sofrendo. E talvez a angústia que está no seu peito é tão forte que é só você e Deus para saber a intensidade que ela tá. Ninguém sabe, ninguém percebeu, porque você está entendendo que o evangelho não é um romance, é uma realidade. Pastor, como é que eu, como é que eu devo enfrentar as angústias da vida? Como um bom soldado de Cristo, como é que eu como é que eu enfrento as angústias da vida primeiro? Não permita que a angústia te impeça de amar. Não permita que a angústia te impeça de amar. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 1, versículo 1 e 2, joga aqui no painel, segundo Timóteo 1, versículo 1 e 2, Paulo diz assim ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai. E da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha como Paulo está escrevendo uma carta a Timóteo. Graça e paz, meu amado filho. Espera aí. Quando Paulo escreveu essa carta, Paulo está preso. Sentenciado à morte. Sem possibilidade nenhuma de absolvição, Fraco, velho, com fome. Com frio, sem esposa, sem filhos, sem discípulos, sem ninguém. O cara está atrás de uma cela, sofrendo as mais dores da vida. E ele está conseguindo escrever uma carta cheia de amabilidade. Ele está dizendo, Timóteo, meu amado filho. Você percebe aqui amor nessas palavras? Vou perguntar de novo, você percebe aqui doçura nessas palavras? Você percebe paixão nessas palavras? O cara está preso e está dizendo, meu amado filho, graça, paz, misericórdia, graça e paz, graça, paz, amor. Ele está falando, meu amado filho, o cara está preso, talvez sentindo tristeza, angústia, medo, solidão, mas ele não deixou com que a angústia o impedisse de amar a dor estava o carcomendo e mesmo assim ele está exalando dor e amor. Quando você estiver passando por angústias, não permita que a angústia te impeça de amar. Muitas pessoas foram traídas, abandonadas, injustiçadas. E isso que passou fez com que elas se tornassem um amargurado crônico. Porque tem gente amargurada. O que tem de gente ferida uma com a outra? O que tem de gente chateada uma com a outra? Ressentida uma com a outra? Porque aconteceu alguma coisa ao longo da vida E aquilo que aconteceu ao longo da vida Fez com que ela se tornasse alguém amargurada Por exemplo, eu tenho um problema com o Rodrigo Nós somos amigos, mas vamos dizer que eu tive um problema com ele Ele foi injusto comigo E aí eu vou me encontrar com é, Amanda No meio do caminho eu me encontro com Amanda e aí eu faço o que o Rodrigo fez comigo com a Amanda. Ela não tem culpa do veneno que ele lançou a mim. Que quando alguém nos machuca, a gente acha que ninguém presta. Quando alguém nos bate, a gente acha que todo mundo vai nos bater. Quando a gente passa por uma igreja, uma empresa, uma casa, um casamento que a gente é prejudicado, a gente acha que todos os outros lugares também vão nos prejudicar. Ele me machuca. O que, que a Amanda tem a ver para machucar ela? Nada, ou seja, a angústia que o Rodrigo causou em mim, eu não posso causar essa mesma angústia na Amanda. Tem gente que é assim, apanhou de um lado, está batendo do outro. Se frustrou de um lado, está frustrando gente do outro. Quando Paulo diz assim, ó, não impeça que a angústia... Te impeça de amar Ele está dizendo, ó Se alguém te prendeu aqui, te machucou aqui, te feriu aqui Continue destilando amor Porque tem muita gente boa na vida Tem muita oportunidade de crescimento tem, Existe muita gente que não tem nada a ver com seus problemas É mais ou menos isso que ele está dizendo Ou seja, não impeça que angústia Bloqueie o seu coração concernente ao amor Continue amando Continue amando Eu me relaciono com gente o dia inteiro E o que tem gente magoada, amargurada Não é brincadeira Por que, que tanta gente que um dia foi doce, hoje está amarga? Um dia foi gentil, um dia foi sincera, um dia foi gentílica, um dia, um dia foi amável, hoje está amarga, amargo. Pastor é tudo igual, nenhum presta. Igreja é tudo igual, nenhuma presta. Política é tudo igual, nenhum presta. Mulher é tudo igual, nenhuma presta. Homem, homem é tudo igual, nenhum presta. Cuidado com a totalidade das coisas. Tudo é muita coisa. No meio de tudo sempre tem alguém que se salva. Você não é todo mundo, é ou não é? Você é todo mundo? Hã? Não é. Então a gente não pode generalizar as coisas. Tem gente que está sofrendo e continua doce. Tem gente que está sofrendo e permitiu se tornar amargo. Olha aí a dialética da vida. Tem mulheres que foram traídas, que disseram, minha vida acabou. Acabou. Tem mulheres que foram traídas, que perdoaram a traição, reconstruíram a sua vida e estão vivendo a melhor fase da sua vida. Quem está entendendo isso aqui? Isso aqui é muito forte. Paulo não permitiu que o sofrimento deformasse. Paulo nos ensina. Que as pessoas morrem, não é quando a dor chega, é quando o amor se vai. Diz para o irmão que está ao seu lado aí, a, a, a dor nos mata quando o amor se vai. Grava essa palavra, nós não morremos quando a dor chega, nós morremos quando o amor se vai. Não permita que essa angústia impeça você de amar. Quem entende? Não deixe que o sofrimento te amargure. Você sempre foi carismático, por que você não está sorrindo mais? Você sempre foi alegre, por que você não está sendo mais alegre? Você sempre foi sorridente, você sempre foi introvertido, você sempre soube entrar, sair, você sempre foi simpático, as pessoas sempre gostou de você, sempre foi doce. Porque a angústia chegou até você, você não quer mais sorrir, não permita que isso aconteça. Continue sendo quem você é, em detrimento da angústia que você sente no peito. Porque se você for parar, toda vez que falarem mal de você. Se você for parar, toda vez que te deram uma rasteira Se você for parar, toda vez que você brigou com alguém na igreja Se você for parar, porque você discutiu com o familiar seu Você nunca vai viver a sua vida como a vida tem que ser vivida Como é que eu faço para vencer a angústia? Não sepulte o amor o que fazer para vencer a angústia não sepulte o amor Jesus está crucificado foi cuspido, traído, abandonado pregos nas mãos, coroa de espinho na cabeça sangrando com fome e com sede quando você pensa que ele vai vociferar o mal ou clamar a ira do pai sobre os homens ele diz assim, ó pai perdoa-lhes eles não sabem o que fazem ele tinha tudo para ser um Deus amargurado ele tinha tudo para ser um Deus iracundo ele tinha tudo para ser um Deus cheio de ódio, porque foi crucificado pelos seus, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram ele treinou doze homens, um traiu o outro abandonou, os outros se esconderam na perseguição ele só deu amor e ganhou traição, ele só deu carinho e recebeu ódio. Ele tinha tudo para virar a mesa sobre nós, pegar o cálice da ira do Pai e jogar sobre nós. Mas ele olha para o Pai e diz, Pai, que o eu estou sentindo aqui ó, essa angústia de morte que eu estou sentindo aqui. Não vai me impedir de continuar amando. Não vai, vai impedir de eu continuar sendo quem eu sou. Eu vou sofrer o que eu tiver que sofrer como um bom soldado de Cristo. Muda a sua postura hoje. Muda, muda seu comportamento hoje Muda os seus atos hoje Está sofrendo? Se posture Está chorando? Se posture Está passando por algum momento difícil da sua vida? Se posture Viva as suas angústias como um bom soldado de Cristo Não permita que as angústias sepultem o amor Segunda coisa como um bom soldado de Cristo, como devemos enfrentar nossas angústias? Não permitindo que a angústia lhe roube a gratidão. Segundo Timóteo 1,3, Paulo diz assim, ó, Paulo está preso, Paulo está o quê? Paulo está o quê? Aí ele escreve assim, ó, dou graças a Deus. A quem desde os meus antepassados, olha ele trazendo o passado, para o presente, eu dou graças a Deus, desde que os meus antepassados, a qual eu sirvo com consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti, nas minhas orações de dia e de noite, é versículo 4, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa, Paulo está preso, sem família, sem amigos, às vésperas da sua morte, na sua primeira defesa ninguém o assiste, Ganhou o mundo inteiro e morreu sozinho. Mas mesmo assim, preso e com fome, com frio, com sede, velho, ele diz assim, ó. Dou graças a Deus. Ah, isso aqui. Quando eu chegar no céu, eu quero dar um beijo em Jesus. Eu quero abraçar o apóstolo Paulo. Se me perguntassem, você quer ter uma mesa com quem no céu? Jesus e Paulo, eu quero conversar com vocês. Para Jesus eu vou perguntar como ele conseguiu passar por tudo que ele passou e continuar sendo quem ele era. Para Paulo eu ia perguntar, como é que você preso consegue destilar amor? Como é que você morreu sozinho e continua amando a todos? Como é que você ajudou muitos e quando precisou ninguém te ajudou? Eu queria perguntar como é que ele reagia, como é que ele controlava as emoções dentro dele. Porque Paulo está preso, sem família, sem saúde e mesmo assim não perdeu a competência de dar graças. Ele, ele começa dizendo, graças a Deus. Mas, Opa, o Paulo, você não está sentindo dor? Não estou, estou sentindo dor, mas eu dou graças a Deus. Ô Paulo, você não está com angústia no coração, não? Eu estou com muitas angústias, mas em detrimento das minhas angústias eu dou graças a Deus. Ô Paulo, você não está sentindo solidão, não? Solidão, eu estou sentindo solidão desde que vida é vida, mas eu dou graças a Deus. Ô Paulo, você está com fome, com muita fome, com sede, estou sem saúde, mas olha, em detrimento de tudo que eu estou passando, eu continuo dando graças a Deus. Esse é o evangelho, irmão. É o evangelho que você está passando por dificuldade, você está glorificando a Deus. É o evangelho que não, não sai da sua boca graças. Eu te dou graças em todas as coisas. Pastor, mas eu vou dar graças porque roubaram o meu carro? Não, não é esse sentido, não. Você não vai dar graças porque roubaram o seu carro. Você vai dar graças porque você teve um carro. E tem gente que passa a sua vida inteira e nunca teve um. Pastor, eu vou dar graças porque eu perdi a minha mãe? Não, você não vai dar graças porque você sepultou sua mãe. Você vai dar graças porque você teve uma mãe. Tem milhões de filhos órfãos. Pastor, eu vou dar graça porque meu casamento acabou? Não, você não vai dar graça porque seu casamento acabou. Você vai dar graça porque você casou-se. E você experimentou o que é estar aí casado. Tem gente que está procurando casar antes e não consegue. Pastor, eu vou dar graça porque a porta de emprego fechou? Não, você não vai dar graça porque a porta de emprego fechou. Você vai dar graça porque um dia você foi empregado em uma empresa boa e experimentou conhecimento e você pode trabalhar em outro lugar. Pastor, eu vou dar graça porque eu estou doente? Não, não é porque você está doente. É porque em detrimento da sua doença você continua vivo. Tem gente que foi sepultado antes. Em tudo dá graças. Esse é, esse é o conceito de tudo dá graça. É você dar graça independente de qualquer coisa. Vamos agradecer essa manhã pelo carro que temos, pela casa que temos, pelo emprego que temos, pelo, pelas condições de saúde que temos, pelos filhos que temos, pelas coisas que Deus já proporcionou por nós. Nós temos que agradecer a Deus por tudo que temos e também por tudo que somos e também por tudo que Ele é, porque o Salmo 46 diz, Deus é, Deus é, olha aqui a soberania de Deus, 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 aí Ele diz, socorro bem presente na angústia, Deus é, Deus é o que? Socorro bem presente na angústia, o que, que é isso? Nós não vamos ser incentos de angústia, mas se eu estiver passando pelo vale de sombra de morte, eu sei que Ele está comigo, passei pelo divórcio está comigo, passei por uma traição está comigo, passei por uma depressão está comigo, passei por traição ele está comigo, passei por abandono ele está comigo, passei por rejeição familiar ele está comigo, ele não me abandona, Deus é, Deus é, essa é a nossa confiança, essa é a nossa confiança, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, eu não temerei. Pastor. Meu marido foi embora de casa. Minha vida acabou. Não, irmã. O que acabou foi seu casamento. Sua vida continua. Pastor. Eu fui demitido de uma grande empresa. Minha vida acabou. Não. O que acabou foi aquele trabalho temporário. Você pode trabalhar para você a partir de hoje. Pastor, mas eu descobri um câncer. Minha vida acabou. Não. Temporariamente há um diagnóstico contra. Que em um culto como esse, o anjo pode colocar a mão assim, ó. Sem que você experimente quimioterapia, radioterapia. Ele faz como quer, do jeito que quer, não pede opinião para ninguém. Deus é Deus. Deus ele faz da forma que quer, do jeito que ele quer. Aleluia! Eu quero que você não se esqueça de agradecer. Ah, mas eu estou muito angustiado. Mas observe que ontem você teve vida, hoje você tem, você tem vida. E tem de gente mal agradecida, gente. Não é brincadeira não aqui não tem não, graças a Deus, mas talvez lá no seu trabalho tenha alguém que tanto se ajudou, mas tanto se ajudou, mas tanto se ajudou talvez tenha alguém na sua família que você ajudou, 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 ajudou ajudou, 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 ajudou. talvez alguém na sua igreja que você fez de tudo para aquela pessoa crescer Muita gente na dor, na angústia, é deformado. Perde a condição de adorador e se torna murmurador. Porque quando está doendo a nossa vida, a gente fala assim que a gente muitas vezes olha para Deus e fala, Deus, você me esqueceu. A dor não é castigo de Deus para você não, irmão. A dor é processo de maturidade para a gente evoluir. Só quero terminar aqui. Paulo está preso. Segura aí. Mais cinco minutos. Segura, segura. silêncio agora. Paulo está preso. Escrevendo a Timóteo. Meu amado filho. Ou seja, as angústias não impediram ele de amar. As angústias não impediram ele de... Ele está preso dizendo, dou graças a Deus. Ou seja, as angústias não impediram ele de ser grato. Eu posso te dar um, um conselho aqui? Seja grato a Deus às pessoas que te ajudaram. Porque se você não consegue ser grato a Deus, o fluxo da graça entre o céu e você... Encerrado Quanta gente não foi abençoada por Deus Ao longo da vida e depois deixou de agradecer Ah não, estou ganhando dinheiro porque eu sou inteligente Estou ganhando dinheiro porque eu estudei Começou sendo fiel, era fiel No começo era fiel, 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 fiel Aí começou a vida, começou a crescer Começou a crescer, ah, agora é a minha, minha capacidade Agora são os meus networks, agora é o meu estudo Eu estudei, pô, tem que ganhar bem mesmo Não é mais Deus Camarada comia arroz, feijão e ovo, todo dia, hoje está comendo picanha, toda semana, não é porque agora Deus mudou minha vida, agora é porque eu, eu fiz uns contatos, não, não, continua olhando para o céu, continua agradecendo a Deus, continua, Deus obrigado, se eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje, eu quero te agradecer, obrigado Senhor. Porque se eu estou ganhando mais é porque o Senhor viu graça em mim e colocou o meu nome no coração de alguém para me abençoar. O Senhor ampliou meus clientes. E porque estou ganhando mais, vou continuar sendo fiel. Porque tem gente que ganhava 100 e era desimista. Está ganhando 10 e não parou de ser. Por quê? Porque o dinheiro o deformou. Você, você se perdeu com o que Deus te deu. E você não pode se perder com o que Deus te deu. Você tem que continuar sendo quem você sempre foi. Pastor, quando Deus me abriu uma porta para mim, eu vou ser fiel. Você vai ver, eu vou pegar... O projeto Amor a Casa, eu vou ajudar. Se você não consegue ser fiel agora, como é que você vai ser fiel depois? Não tem jeito. A Bíblia diz, ser fiel no pouco, eu te coloco no muito. A Bíblia não diz ser fiel no muito. E, e... Não, ele fala do pouco. Por que o pouco? Porque no pouco é mais difícil. No pouco é tudo contado. No pouco, no pouco é tudo calculado. No pouco um deslize você perde o que você tem. Mas é no pouco que Deus prova a sua fé. É no pouco que Deus vê onde está a sua capacidade. É no pouco que Deus vê onde está o seu coração. Fiel no pouco, eu te coloco no... Muito, diz o Senhor, no muito, no muito. Jacó alemão diga assim, tem que agradecer. Agradece que melhora, agradece que cresce, agradece que você continua sendo abençoado. Acorda pela manhã e diz Senhor, obrigado, eu tenho um trabalho, eu tenho uma cama quente para dormir, eu tenho agora, vou almoçar com a minha família, eu tenho uma família. Obrigado Senhor, porque eu vou poder almoçar em algum lugar, eu tenho uma mesa para sentar em casa. Para de sofrer de Alzheimer espiritual, se esquecer. Se você só é alguma coisa, porque Deus colocou a mão sobre você. Se a mão de Deus sair sobre você e sobre mim, nós não somos nada. Nós somos méseros mortais, finitos. Ah, porque agora eu... Não, você não é nada, eu não sou ninguém. Glória e graça somente ao Senhor dos exércitos, irmão. Às vezes eu me deparo com cada, cada irmão que dá, dá ânsia. Eu converso com algumas pessoas que dá náusea camarada não tinha nada ontem, nada. Aí Deus começou a abençoar, ele se torna um nojento. Você conhece alguém assim, irmão? Não tinha nem um, o um que comer ontem. Aí não fala mais com mãe, não visita mais mãe, não visita mais pai, não honra mais pai, não honra mais amigo, não honra mais a esposa. A mulher comeu pedra com ele a vida toda, aí agora ele está ganhando dinheiro. Grande coisa, né? Aí ele troca de 20, a de 40 por uma de 20. Ela ficou, a pastora ficou a, a, a batidinha, então, né? Reciclar aqui. É, por que, que você não pega o teu dinheiro e reforma de 40? Dá trabalho, né? Dá, né? Pega, pega, pega o teu dinheiro e reforma de 40. Põe silicone, estica o cabelo, é, sobrancelha, maquiagem, bababá, bababá. Pode ser que ela vai dar um pau na de 20. Porque eu tenho as irmãzinhas de 20 que estão tá abandonadas. Eu, eu ia falar. E tem umas de 40 que estão tá inteira. depende muito de quem está investindo por trás. Só quem é casado aqui, se você não investir na sua mulher, e se a mulher não investir no seu marido, aonde a gente vai parar? É um investindo no outro, amor, reciprocidade, carinho, respeito. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Estou errado ou estou certo? Investir. O cara, o cara investe mais na roda do carro dele, paguei 20 mil nessa roda. É uma mulher toda... é mancã, irmão, parece que é, 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 a vida é assim ou a gente investe quem está do nosso lado ou a, gente, ou a gente como tem mulheres que o cara comeu pedra com ela a vida toda, mas agora ela está melhor do que ele, ela já não quer mais ele tem discípulo meu aqui que leu leu dois, dois capítulos da Bíblia e acha que sabe mais que a gente agora eu li primeiro Timóteo, segundo Timóteo agora eu sou teólogo bispo eu, eu pregando nem Deus me suporta é, é muito forte assim é uma teologia muito profunda tem gente que está com raiva da gente porque não está tendo oportunidade para pregar porque tudo que espera de Deus é uma oportunidade tem gente que está com raiva da gente que a gente está mudando. Que na concepção dele, ele não vai ser mais o centro das atenções, aqui a gente vai crescer muito. Eu amo Jesus, irmão. que quando a gente acha que é insubstituível, ele aparece no cenário e diz, opa! Você não quer não, Elias? Ah, sou, só sobrou eu, eu sou o melhor, eu, eu, sou, muito, eu sou muito poderoso, muito relevante. Deus falou, não, tem 7 mil que nos dobrou ainda. Tem sete mil pessoas que fazem o que você faz perfeitamente melhor do que você. E faz um anonimato. Quem está entendendo? Agradece. Nunca vou esquecer. Em 2000 e. 2008, 2009, eu, 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 eu tinha uma moto e eu fui assaltado aqui em Itaquacetuba. Eu estava saindo de um culto doméstico e eu morava em Itaquacetuba, lá no fundo de Itaquacetuba, irmão. Alguém mora por ali? Tem não, né? Ninguém? Tá. É lá, negócio lá no fundo, irmão. Bem fundo, assim. Bem no fundo mesmo. Pararam e me roubaram. O cara parou e tinha uma moto, assim, tinha um adesivo na minha moto. Que eu, quando eu me converti, eu pensei que agora eu sou crente, mano Ninguém me toca, ninguém me bate, ninguém atira em mim. Agora é blindado. É, sabe, agora, tipo, sabe, alguém, alguém que já passou por essa, essa fase? Já? Tá, vai sonhando, viu? Eu coloquei lá assim na minha moto, assim: ó, minha família no altar de Deus. Aí o ladrão parou. Aí eu, 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 eu tirou, eu desci da moto, eu fiquei com mais raiva, porque ele tirou minha mochila e estava minha bíblia toda marcada. Colocou na bolsa, aí eu, eu, eu vi ele levando a minha moto. Minha família no altar de Deus indo embora. Aí eu sentei na, na, na beira do alambrado, assim, tinha 48 parcelas para pagar. Irmão, eu vendendo o almoço para comer a janta. Mas é uma luta, irmão, duas calçadinhas no armário duas, três camisas, mas é uma luta terrível, terrível, terrível. Aí eu sentei na, na beira do alambrado, falei, cara, eu não, vou, eu não vou murmurar, não. Eu vou agradecer a Deus. Fui para a delegacia, comecei a pregar na delegacia. Cara, tem um, um cara lá na Bíblia, lá chamado Jó, ele perdeu tudo e ele não murmurou, não, e foi, foi toda essa situação. Moral da história, paguei as 48 parcelas sem usar a moto. Depois de uns 7, 8 anos, eu, tinha já, eu já tinha comprado outra moto. A, a minha moto que eu tinha valia já quase 10 vezes o valor da moto que me roubaram. Teve um dia que eu entrei na, na minha casa e tinha duas motos. E aí eu, o Espírito Santo falou, filho, eu, eu não devo nada para ninguém, não. O que levaram de você, está aqui, ó, eu já restituí. Agora eu quero saber se eles estão com o bem que eles roubaram lá atrás. Porque você está próximo. Eles, eu não sei. Talvez você está aqui hoje, eu não sei nem porque que é essa palavra para alguém, você perdeu, alguém te prejudicou, alguém te roubou, alguém te lesou. Cara, só agradece. Fala, Senhor, tu está no controle de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Um dia roubaram a minha aliança. Porque as pessoas perguntam, por que sua aliança é tão grossa assim? Primeiro porque eu sou bem casado. O que você não fala nada não? Né? Primeiro eu sou muito bem casado. Eu sou, talvez, o cara mais bem casado dessa igreja sou eu. Segundo, porque quando roubaram a minha aliança, eu falei, Satanás, você vai levar a minha aliança embora? Tá bom, quando eu fizer outra... Você tá na roça. Quando levaram a minha aliança, eu fiquei triste porque me roubaram, eu, ia, eu, eu tava para casar. Eu era a aliança de noivado, porque eu ia usar ela para o casamento. Quando me levaram a aliança, eu não murmurei não, eu falei, graças a Deus, o Senhor tá no controle de todas as coisas. O que que aconteceu? Um rapaz falou, eu vou dar uma aliança para você. Eu falei, mas a minha aliança que eu quero agora é um negócio meio difícil aí. Hein? Vamos lá, vamos comprar. Ou seja, Deus permitir que uma aliança menor fosse embora para chegar uma nova. A gente não entende os planos de Deus. Se uma porta fecha aqui para você, você fica desesperado. Eu vou pagar conta como, como é que eu vou sobreviver. Deus só está esperando você falar, Senhor, eu confio em Ti. Aí Ele vai abrir aquela porta gigante. Você está passando por um problema no casamento e você acha que você vai morrer e daí fala, não, 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 relaxa, estou tô, tô contigo, fique em paz. Você plantou bem, né? Vai colher o bem. Fica tranquila, Deus abre e já abre eu tá com a situação. Você está passando por um momento difícil da sua vida, da depressão batendo alto, assim, você fala, Senhor, eu não vou conseguir sobreviver. Não, é só um momento difícil, daqui a pouco Deus clareia atrás, luz e você supera. O, o importante é você estar tá com essa mentalidade, vou sofrer, mas como um soldado. Amém. Vou sofrer, mas vou sofrer com firmeza. Amém? Diz para o irmão, não permita que a sua memória seja afetada. Todas as vezes que eu quis parar ao longo da vida, eu lembrei de Paulo. Sem brincadeira. Paulo preso, quando eu me sentia angustiado no ministério, eu falava: Cara, por que eu quero ser amado se Paulo não foi? Por que eu quero ter um monte de gente à minha volta se Paulo morreu sozinho? Eu, eu termino aqui Um minuto Paulo termina dizendo assim ó, Desejando muito ver-te Paulo está escrevendo para Timóteo Timóteo, eu desejo muito te ver Lembrando-me das tuas lágrimas Para me encher de gozo Paulo está dizendo, Timóteo Eu me recordo que você chorou muito Mas você venceu o choro por que que Paulo está lembrando das lágrimas de Timóteo? Porque ele foi parceiro de Timóteo, ele foi amigo de Timóteo, eles choraram juntos. Coisa boa é quando você traz a sua memória, aquilo que te dá esperança. É quando você vai lá no seu passado e você rememora coisas boas. Paulo está dizendo o seguinte, estou preso, sem família, sem esposa, sem filhos, sem amigos, sem dinheiro, velho, com fome, com frio, mas olha, dessa boca aqui, ó, só vai sair gratidão. Eu estou preso, eu estou com fome, eu estou triste, eu estou sentindo solidão, mas eu vou continuar amando. Estou preso, sozinho, sem ninguém, mas eu vou continuar trazendo à memória aquilo que me dá esperança. Eu estou lembrando, Timóteo, que um dia a gente teve dias felizes, dias de alegria. Se você parar para pensar, você teve mais dias felizes do que dias tristes. Pastor, como é que eu venço essa angústia? Postura Porque tem gente que é tão terrível quando está angustiado Pinta até que de preto, mais preto, sabe? Vai ficar, sabe, bem Irmão, quando você estiver passando por angústia Lembra que eu te falei Não deixe de amar, não deixe de agradecer E não deixe de trazer à memória o que dá esperança. Não deixe de amar, não deixe de agradecer E não deixe de trazer à memória Aquilo que te dá esperança Amém? Não deixe de amar, não deixe de agradecer, não deixe de trazer à memória aquilo que te dá esperança. E você vai passar por essa angústia, tranquilamente, e dias melhores virão sobre a sua vida. Eu creio, eu creio nisso. Nós vamos encerrar essa série de mensagens sobre doenças da alma, porque toda vez que um doente passa pelo médico, e o médico lhe dá alta, é porque ele já está transformado e curado. Eu quero acreditar que nós vamos... Ao longo dessa série Refletindo sobre as doenças da alma Eu acredito que você se encontrou em algumas de, alguma delas Ou medo, ou ansiedade Ou depressão, ou angústia Eu estou nas quatro, sempre vivo dentro das quatro Porque isso é a existência humana Mas sempre que eu, a, a solidão tenta me pegar Eu tento sair Sempre que a depressão tenta puxar para baixo A gente tenta se jogar para cima Toda vez que você sente aquela angústia É hora de você abrir seus horizontes Pensar diferente Pensar de outra maneira, viver a sua vida terminar aqui, tudo que você tem é o hoje Tudo que você tem é o Então não perca o seu hoje Por causa dos seus ontem. Eu quero fazer uma oração Se tem alguém aqui que essa semana Teve angústia, passou esse mês Foi difícil para mim eu, eu quase sucumbi Eu quero fazer uma oração por você essa oração não vai te imunizar das angústias que vai vir amanhã ou depois Mas ela vai abrir a sua mente Para toda vez que você estiver passando por angústia Você sofrer como um bom soldado Lembra disso Eu vou sofrer como um bom soldado Eu vou sofrer como um bom soldado Eu vou passar por isso como um bom soldado Amém? Fique em pé Eu quero fazer uma oração com você Sai do seu lugar correndo Vem aqui tem gente aqui em casa nos assistindo Quase 200 pessoas online Bem mais do que isso Eu só quero você que está Que enfrentou meses de angústia Um mês de angústia, uma semana de angústia Você que está com a vida quebrada, sabe? É, a angústia está batendo em você com tanta força É nó no, no, na garganta, é aperto no peito É sensação de vazio às vezes você tem tudo, mas a angústia está ali. Sabe? Quero orar por você. Deus vai te dar força. Se chegou até você, é porque Deus sabe que você tem condições de superar isso. Pode acreditar. Se chegou até você, é porque Deus sabe que você tem condições de superar. Não se entrega. Senhor, em nome de Jesus quero apresentar essa igreja eu quero apresentar esses meus irmãos que estão aqui hoje que estão sofrendo por angústias aflições a mesma agonia que jesus sentiu muitos aqui estão sentindo a agonia da morte pessoas que estão com angústias no casamento na vida financeira na vida matrimonial na vida social na vida espiritual tu és o Deus que fortalece o homem no dia da dor minha oração essa manhã é para que Deus nos fortaleça eu sei que o Senhor não vai tirar a angústia, mas eu sei que o Senhor é refúgio bem presente no dia da angústia, o Senhor é socorro bem presente no dia da angústia por isso, seja a angústia seja a força desse meu irmão dessa minha irmã, seja o socorro dessa minha irmã, seja a fortaleza dessa minha irmã, ajude-a, fortaleça, encoraja, não deixe que ela se entregue ao medo, não deixe que ela se entregue à depressão, não deixe que ele se entregue à ansiedade, não permita que ele tire a sua vida, não permite que ele faça uma besteira, tem gente me ouvindo agora que o diabo coloca no coração, tira a tua vida, suma, desapareça, tem uma mulher me ouvindo na internet que o diabo está colocando no coração dela, toma chumbinho e se mata, mas em nome de Jesus, eu quero orar, pedindo ao Senhor que acampe os anjos do Senhor ao seu redor e te livre. Tem um jovem que o diabo coloca no coração dele, tira a tua vida. Essa angústia nunca vai sair do seu peito e Deus está dizendo, eu vou, eu vou te preparar para viver dias melhores. Não faça nada, nada, não tire a sua vida por causa que os dias são difíceis. Deus está no controle de todas as coisas Senhor, eu estendo as minhas mãos eu abençoo cada um que está aqui agora, meu Pai cada um que está na cadeira, aqui na frente em casa, no hospital, me ouvindo na penitenciária, me ouvindo é, dirigindo o seu carro, me ouvindo eu abençoo com toda sorte de bênção a vida é cíclica, dias bons e ruins mas eu quero profetizar, Senhor, que dias melhores virão. Em o um nome de Jesus Cristo, que esse mês de outubro se inicie com novidade, com resposta, com livramento. Coloque as coisas no lugar, Senhor. E a paz de Deus que excede o entendimento humano. Guarde o coração e a mente em Cristo Jesus. Coloque a mão no seu coração, eu ministro a paz de Deus sobre você. A paz de Deus sobre o teu coração. Em nome de Jesus Cristo. A paz que o mundo não pode dar. A Bíblia diz que Jesus nos dá. A paz que as drogas não dá. Jesus dá. A paz que o álcool não dá. Jesus dá. A paz que o dinheiro não dá. Jesus dá. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.